0: Módulo 2. Francisco de Terrazas, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Vayamos pues en el siglo XVI a ver el comportamiento, la expresión literaria, la expresión poética de aquellos escritores que aquí nacieron para saber si realmente puede hablarse de ellos en términos de mexicanidad. Francisco de Terrazas es prácticamente el primer poeta mexicano, uno de los primeros poetas mexicanos de los que se tenga noticia. Este gran eh, filólogo mexicano, que fue Joaquín García Balseta, un estudioso de la época de la colonia a quien se debe el rescate de muchos textos que estarían perdidos, es el recopilador de los textos de Terrazas, pudo rescatar este largo poema, se llama Nuevo Mundo y Conquista, aunque no se tenga la certidumbre de que todos los fragmentos con los que dio Joaquín Garcicas Balseta sean realmente de la pluma de Francisco de Terrazas. Pero lo que sí advierte Garcicas Balseta es que en este poema presuntamente épico de Francisco de Terrazas, lo que se advierte con mucha claridad es una segunda intención, la intención de reclamar o de justificar sus privilegios de clase. Dice Joaquín García Valceta que en los últimos años de este siglo XVI, muchos de los hijos y nietos de los conquistadores estaban reducidos realmente a la miseria, formaban o pretendían formar una especie de aristocracia que desdeñaba todo comercio, toda granjería o todo trabajo honesto, eran juniors, no querían trabajar, pues lo que querían era, pues para decirlo en términos contemporáneos, un hueso en la corte. Y entonces, faltándoles ya las encomiendas, que no las habían heredado, se alampaban a los empleos, es decir, a los privilegios cortesanos, con tal furia que no dejaban respirar a los virreyes y aún sofocaban a la corte con un diluvio de memoriales y relaciones de méritos. Continúa y con esto concluye Joaquín García y Casbalceta, al referirse al Nuevo Mundo y Conquista. De Francisco de Terrazas, para mí tengo que los poemas de la conquista que entonces escribían llevaban mezclado un granillo de memorial de pretendiente porque en ellos se encarecían las hazañas de los conquistadores, hazañas en las que los poetas presuntamente épicos no habían participado. Y como no habían participado en estas hazañas, pues evidentemente que el tono guerrero, el tono épico, esta trompetería propia de la literatura épica, pues no se les da. Y ahí empieza, me atrevería a decir yo, esta suerte de negación para la épica, para la poesía épica que tiene México en contraste, en comparación con el finísimo lirismo, de nuestras expresiones poéticas y de nuestra tradición. Esta incipiente mexicanidad de Francisco de Terrazas puede advertirse, en mi opinión, en su absoluta negación para la épica, pero que se va a corresponder con un gran talento para la lírica. Es más, me atrevería a decir que justamente su calidad lírica se debe en buena medida a su incompetencia para la épica. Vamos a leer este que se llama Dejad las hebras de oro ensortijado y que es realmente un soneto maravilloso de corte petrarquista, en donde hay una devoción al poeta portugués Camuens. Y uno dice, bueno, pues si está imitando a Camoens, pues difícilmente podríamos rastrear en él algún signo de mexicanidad. No, yo creo que la mexicanidad consiste precisamente en imitar a Camoens, es decir, en importar estos paradigmas de la poesía clásica y el hacerlos propios. Y por otra parte, este poema tiene una gran delicadeza, una gran sutileza, porque el poeta lo que quiere es de alguna manera responder a un agravio que alguna dama le hizo y no puede fácilmente insultarla como él pretendía desde un principio y muy de acuerdo a la estructura del soneto va aplazando este agravio, este insulto, hasta que en el último verso finalmente se desahoga, el soneto lo permite, el último verso siempre es una especie de resumen, de síntesis muy consistente y lo que va haciendo el poeta es despojar a la mujer a la que se dirige este soneto de todas sus cualidades, porque finalmente ella no es responsable de tener esas cualidades que han sido dadas gratuitamente por la divinidad, pero al despojarla de sus cualidades las va enunciando y al enunciarlas de alguna manera acaba por tributarle una gran admiración cuando lo que se pretende era todo lo contrario. Vamos a leer este maravilloso soneto. Dejad las hebras de oro ensortijado, que el ánima me tienen enlazada, y volved a la nieve no pisada lo blanco de esas rosas matizado. Dejad las perlas y el coral preciado de que esa boca está tan adornada y al cielo de quien sois tan envidiada, volved los soles que le habéis robado. La gracia y discreción que muestra ha sido del gran saber del celestial Maestro, volvedselo a la angélica natura y todo aquesto así restituido veréis que lo que os queda es propio vuestro, ser áspera, cruel, ingrata y dura. El siglo XVII en la Nueva España es realmente tan grandioso como pueden ser los siglos de oro de la península ibérica, comparten con los siglos de oro el mayor esplendor de la literatura de nuestra lengua y evidentemente que los grandes exponentes de la literatura hispana, pues son considerados como parte de la literatura española. La verdad es que si pensamos en el siglo XVII, en estos escritores tan portentosos como el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, como la poeta Sor Juan Inés de la Cruz, como el científico, humanista, cronista, narrador, cosmógrafo Don Carlos de Sigüenza y Góngora, lo que podemos decir es que mientras más se asemejan en calidad a los españoles y compiten con ellos de veras en igualdad de méritos, cuando no lo superan, más se diferencian de aquellos en cuanto al tono, en cuanto a la conceptuosidad de su literatura. Juan Ruiz de Alarcón, como ustedes saben, tenía dos terribles condiciones negativas para triunfar en España. La primera es que era mexicano, y la segunda, que era totalmente contrahecho, era un hombre jorobado, deforme, que fue objeto de todas las burlas, las más escarnecedoras, las más despiadadas de los escritores contemporáneos suyos en Madrid. A pesar de su exclusión de la escena madrileña, sin lugar a dudas, Juan Juiz de Alarcón figura entre los grandes escritores, entre los grandes dramaturgos de la literatura española de los siglos de oro. Y además tiene, quizás a diferencia de muchos de ellos, una universalidad que no siempre alcanzaron sus contemporáneos peninsulares. Es quizás la de Alarcón la primera figura que tiene una resonancia importante a partir de México en la literatura española y en la literatura universal, a pesar de todos los insabores que tuvo que padecer Juan Ruiz de Alarcón. Con la obra de Alarcón, dice Alfonso Reyes, México por primera vez toma la palabra ante el mundo y deja de recibir solamente para comenzar ya a devolver. Dice, es el primer mexicano universal, el primero que sale de las fronteras, el primero que rompe las aduanas de la colonia para derramar sus acarreos en la gran corriente de la poesía europea. Vence la capitis diminutio de ser un colonial contrahecho, un pobre pretendiente. Compite sin mengua con los príncipes de la escena española cuando esta era una de las mejores. No es Alfonso Reyes el primero que habla en estos términos de Juan Ruiz de Alarcón, sino ya su maestro, Pedro Enrique Sureña, había descubierto desde tiempos muy tempranos, desde la sociedad de conferencias antes de la Revolución Mexicana, cuando empezaba a configurarse el Ateneo Mexicano de la Juventud, en alguna de estas conferencias, ya Pedro Enrique Sureña describe ciertos rasgos de mexicanidad en la obra de Alarcón, que son el punto de partida de los estudios alfonsinos. En medio de la opulencia del teatro español en los siglos de oro, en medio de la abundancia y el despilfarro de Lope, de Calderón y de Tirso, el mexicano, dice Enrique Sureña, don Juan Ruiz de Alarcón, da una nota de discreción y sobriedad. Estas son ya características peculiares, propias del mexicano, que no necesariamente son sostenidas o cultivadas por los españoles peninsular. No es audaz y pródigo como Lope de Vega, es más bien discreto como mexicano que es, escribe muy poco, pero pule mucho y se propone dar a sus comedias un sentido claro, porque sus comedias tienen, ciertamente, sin ser moralizantes, sí tienen un contenido ético y moral muy importante sobre el ímpetu y la prodigalidad del español europeo que creó y divulgó el mecanismo de la comedia, se ha impuesto como fuerza moderadora la prudente sobriedad, la discreción del mexicano Juan Ruiz de Alarcón. Y enumera las virtudes que le son particularmente caras a nuestro dramaturgo, estas virtudes del hombre prudente, la sinceridad, la lealtad, la gratitud, que son valores que no están en la escena madrileña y que sí están en las comedias de Juan Ruiz de Alarcón, así como la regla práctica que debe complementarlas, la discreción. Y además, hay una virtud quizás menor para los españoles, pero que Juan Ruiz de Alarcón estimaba en mucho y es precisamente la virtud de la cortesía. Los personajes de Juan Ruiz de Alarcón, aunque sus escenas se lleven a cabo en Sevilla o en Madrid, se comportan de una manera mucho más fina, mucho más educada, mucho más galante que la conducta que tienen los personajes de Lope o de Tirso de Molina. En el mundo de Alarcón se dulcifica, dice Pedro Enrique Sureña, la vida turbulenta de perpetua lucha e intriga que reina en el drama de Lope y de Tirso así como la vida de la colonia era mucho más tranquila que la de su metrópoli. Alarcón ilumina con pálida luz y tiñe de gris melancólico este mundo estético dibujado con líneas claras y firmes, más regular y más sereno que el de los dramaturgos españoles, pero eso sí, sin sus riquezas de color y de forma. Es decir, que ya hay pues aquí alguna incipiente manifestación de una mexicanidad o de una manera de ser distinta del español. Sor Juana Inés de la Cruz imita declaradamente a Góngora, ya lo hemos dicho en su poema más ambicioso, Primero Sueño, pero también hay que reconocer que generalmente se identifica la obra de Sor Juana con el culteranismo de Góngora, y me parece que esta identificación no es del todo justa porque no es aplicable realmente a toda su obra. Las obras de Sor Juana son también diversas, aunque están signadas por el espíritu barroco. También hay algunos poemas de carácter religioso, por ejemplo, en donde tienen mayor ascendencia los místicos carmelitas del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y no precisamente Góngora. Y lo que es importante es que a pesar de que recibe esta influencia gongorina, se diferencia notablemente de los poetas peninsulares. Aún sus poemas manifiestamente gongorinos poseen un estilo propio revelador de la condición criolla de su autora y, por ende, de una incipiente nacionalidad. Y es que Sor Juana supo vaciar en el molde ajeno, dice Reyes, su propia sangre, su índole inclinada a la introspección y a las realidades más recónditas del ser, que es lo que nos presenta en el primer sueño. Y Octavio Paz dice que por genio natural, Sor Juana tiende más al concepto agudo que a la metáfora brillante, y esto evidentemente la diferencia de Góngora. Góngora, poeta sensual, sobresale en la desproporción, casi siempre verdaderas recreaciones de cosas, figuras, seres, paisajes, mientras que las metáforas de Sor Juana son más para ser pensadas que para ser vistas. Vamos a leer un poema de Sor Juana y un poema de Góngora, que son poemas que tienen exactamente la misma temática, que tratan el mismo tema del carpe diem, es decir, de la fugacidad de la vida y la inminencia de la vejez y de la muerte. Son de tal manera simétricos ambos poemas, que terminan prácticamente con el mismo verso y sin embargo vamos a ver qué diferentes son el uno del otro vamos a empezar por el de Góngora mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano mientras con menosprecio en medio el llano Mira tu blanca frente, lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal, luciente, no solo en plata o en viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Vamos a leer en cambio a Sor Juana. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el helado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Se llega a la misma conclusión, pero por caminos no nada más diferentes, sino yo diría que opuestos. Es un poema despiadado el de Góngora, que se autocomplace en el contraste dramático entre la juventud y la vejez que no es otra cosa que la antesala de la muerte y además destaza la belleza de la joven, fragmenta todos sus atributos como si estuviera haciendo una especie de autopsia, como si estuviera adelantándose a un cuadro cubista y además las relaciones metafóricas nunca se dan por similitud, como es el caso de algún poeta renacentista como el propio Garcilaso, sino toda la relación, toda la asociación metafórica se da mediante la pugna y la rivalidad. Vamos a leerlo nuevamente, mientras por competir con tu cabello oro bruñido, es decir, ya la relación entre el cabello que es como el oro bruñido, es decir, no el cabello que en la beta del oro se escogió, como dice Garcilaso, de manera muy natural, sino es oro bruñido, ya trabajado, el artificio del barroco. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido, el sol relumbra en vano, ¿no? bueno, es una hipérbole portentosa, ¿no? es decir, el sol que presuntamente es el único capaz de iluminar ese Cabello, pues se relumbra en vano, en tanto que el cabello con quien compite triunfa sobre el sol mismo. Mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el irio bello, ya no es una asociación tan natural como en Garcilaso, sino aquí vemos la blanca frente con el irio bello, es una metáfora bastante más compleja, los dos elementos que subyacen en la asociación son más distantes como en toda metáfora barroca, ¿no? este lirio bello y esta blanca frente que seguramente tienen en común la altivez, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano y mientras triunfa otra vez la competencia con desdén lozano deluciente cristal tu gentil cuello, la relación entre cristal y cuello también es bastante lejana, además podríamos pensar que el cristal en toda la nomenclatura propia o en la retórica propia del barroco tiene que ver también con los arroyos, con el agua, lo que hace más distante todavía la asociación metafórica. Bueno, pues mientras todo esto ocurre, no es goza de tu juventud, como diría Garcilaso, es goza, cuello, cabello, labio y frente, ya la autopsia. Antes que lo que fue en tu edad, dorada, oro, lirio, clavel, cristal, luciente, es decir, está lo que se compara y aquello con lo que se compara y además no están en el mismo orden, justamente en busca de este artificio muy propio del barroco, no solo en plata, la plata del cabello en lugar del oro bruñido, no solo en plata, en canicie o en viola troncada, una flor cercenada prematuramente, no solo en plata o en viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es un salvaje. Yo creo que aquí ya hay algún rasgo de mexicanidad. ¿Qué es lo que tiene Sor Juan en este poema? Fíjense que su referente tampoco es la naturaleza como en algún poeta renacentista, sino su referente es también la cultura, el barroco es el arte del arte, es decir, el artificio. No es en rigor un soneto del carpe diem, porque no hay la exaltación a que se goce nada, sino más bien es la advertencia de que todo es Fútil, de que todo es deleznable, de que finalmente todo acabará por marchitarse. El resultado del soneto de Sor Juana es tan violento como el de Góngora, es inevitable, ese es el último verso, pero los sumandos para llegar a este resultado son discretos, son matizados y son mucho más conceptuosos. Leamos nuevamente el soneto de Sor Juana, este que ve ese engaño colorido, qué manera de llamarle a un retrato un engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es decir, es todo un engaño, es un sofisma más que un silogismo, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja, la lisonja del pintor que quiso elogiarla, este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, eso es lo que se pretendía, en la realidad es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es muy diferente decir es una flor al viento delicada que decir una viola troncada, ¿no les parece?, es un resguardo inútil para el el helado, la fatalidad, es una necia, diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es decir, por debajo de todas estas circunstancias accidentales, lo que es esencial es que ese retrato en el fondo, lo que oculta es la verdad, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Es un soneto más inuoso, más delicado, con metáforas más cuidadas y sin lugar a dudas, más conceptuosas. A pesar de que hable de una pintura, es un soneto que pensamos más de lo que lo vemos. Y si tuviéramos que decir algo sobre la mexicanidad de Sor Juana, tal vez de acuerdo a toda la tipología que hemos venido rastreando y que hizo Villarrutia, pues habría que hablar del silencio. Los poemas de amor y discreción de Sor Juana no necesariamente son confesionales, porque obedecen a una retórica propia de la época en que se funden el lenguaje amoroso y el lenguaje cortesano, no son, insisto, necesariamente confesionales como serían dentro del romanticismo, pero aún así se da el milagro de la expresión de la intimidad adolorida, estos sonetos que no en vano se llaman de amor y discreción, de sindéresis, de cuidado, de cautela, incluyen uno que es maravilloso porque habla precisamente del silencio y vamos a leerlo. Esta tarde mi bien cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, el corazón me vieses deseaba y amor que mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón deshecho destilaba baste ya de rigores mi bien baste no te atormenten más celos tiranos ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Es maravilloso este soneto, nos dice con palabras que las palabras no sirven para nada, es una retórica portentosa, que en el amor es el silencio el que tiene la palabra, Esta poética del silencio no nada más es un tema en un soneto ocasional, sino que es una actitud que Sor Juana sigue, es la poética del silencio, me atrevería a decir la semántica del silencio, esta capacidad de Sor Juana de saber callar a tiempo en todos sus sonetos. El silencio, por otra parte, pues no solo es un tema, sino es realmente un ejercicio poético, ¿Qué tal aquellas maravillosas liras que expresan sentimientos de ausente, en donde Sor Juana dice, óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Pero el silencio, gracia poética, signo embrionario de nuestra expresión lírica, según Villaurrutia, discreción, cuidado, sutileza, pudor, tiene también en Sor Juana una terrible contraparte negativa. Sor Juana tuvo que someterse al silencio impuesto por la ortodoxia católica de su época. Y se vio precisada a abjurar de su vocación literaria de su condición de escritora, es decir, se vio conminada a abjurar de sí misma. Estas características que Javier Villaurruti atribuyó a la tradición lírica mexicana y que hemos reiterado machaconamente, el tono menor, la reflexión, la condición, presentes en la obra de Sor Juana, a veces suelen atribuirse a nuestro pasado indígena. Hay también quien lo atribuye a la feminidad de Sor Juana, yo creo realmente que se deben sobre todo a la condición criolla de Sor Juan Inés de la Cruz. A pesar de que los criollos, y ya lo anunciábamos en la sesión pasada, sostenían económicamente el poder político que detentaban los peninsulares, a pesar de la decadencia española durante el reinado de los últimos Austrias y de la superioridad económica del Nuevo Mundo, los criollos mantenían una condición sumisa con respecto a la metrópoli finalmente eran provincianos, y su provincianismo se refleja en el lenguaje cortés, ceremonioso, eufemístico, a veces incluso salamero, lo que se corresponde con algunas características de las lenguas indígenas en las que abundan, sí, los diminutivos empleados como cariñativos, según la terminología lingüística, y en donde predominan también formas muy sofisticadas, de tratamiento, pero sin lugar a dudas que lo indígena es un sustrato importante de nuestra cultura, pero esta condición criolla me parece que es importante porque hay siempre una actitud provinciana en estos escritores que anhelan siempre seguir los modelos metropolitanos y ser reconocidos en la metrópoli. Aquí hay una paradoja verdaderamente extraordinaria los peninsulares ponen los ojos y las esperanzas en América, y los americanos ponen los ojos y las esperanzas en Europa. San Juan de la Cruz quiso venir a América y no lo logró. Cervantes quiso venir a América y no lo logró, entre otras cosas, según dicen sus biógrafos, por su condición de lisiado que no le permitiría sobrevivir en el Nuevo Mundo. Algunos sí vinieron, como Bernardo de Balbuena, como Mateo Alemán, como todos estos poetas del XVI a los que he hecho referencia. Y de manera paradójica, los americanos invocan Europa y anhelan triunfar en Europa. Juan Ruiz de Alarcón hizo todo lo posible por triunfar en la escena madrileña, hizo un primer viaje, regresó sin haber encontrado... La vena creativa en su primera temporada, pero está un tiempo en México y regresa inmediatamente después a España, donde produce prácticamente toda su obra, que no es muy extensa en comparación a la de Lope, por ejemplo. La obra de Alarcón se limita a dos docenas de comedias, pero finalmente regresa a España, vive en España, escribe en España, compite en la escena madrileña y muere en España y allá permanecen sus restos. Y Sor Juana Inés de la Cruz tuvo un privilegio verdaderamente insólito, extraordinario, rarísimo. Sor Juana Inés de la Cruz pudo ver publicados en España los dos primeros volúmenes de los tres que configuran la edición española de su obra, el último ya se publicó de manera póstuma, pero el primer volumen, La inundación castálida, publicado en Madrid, y el segundo volumen de su poesía, publicado en Sevilla, fueron publicados en España, todavía en Vida de Sor Juana, yo creo que eso es lo mejor que le pudo haber ocurrido, yo creo que es la satisfacción más grande que tuvo. No deja de ser muy impresionante que en la flota, que traía a Fray García Guerra a principios del siglo XVII, venían un mexicano y un español. El mexicano era Juan Luis de Alarcón, que regresaba de su primera estadía en España, a donde regresaría en busca del éxito en la escena madrileña, y venía el español Mateo Alemán, que ya había publicado en España muy exitosamente su Guzmán de Alfarache, y en México pues solo pudo publicar algunos sucesos del propio Fray García Guerra, y un manual de ortografía. Carlos de Sigüenza y Góngora, este hombre verdaderamente prodigioso, que fue uno de los muy pocos interlocutores de Sor Juana, el que escribe las honras fúnebres de Sor Juana. Bueno, pues este hombre rivalizó con el padre Eusebio José Quino, que provenía del Tirol austriaco, que era un astrónomo muy reconocido y muy prestigioso, pero el padre Quino desdeñó todos los puntos de vista y todos los conocimientos de cosmografía que tenía don Carlos de Sigüenza y Góngora, a propósito de los cometas, cuando, pasando el tiempo, la verdad científica, obviamente que le dio la razón a don Carlos y no al padre Quino. Don Carlos, desde mi punto de vista, inaugura el proceso por el cual las culturas prehispánicas habrán de adquirir en el México independiente, y ya un poco desde el siglo XVIII, un valor de paradigma clásico y de referente nacional identitario. Cuando llegue el Marqués de la Laguna, Sor Juana hace el arco para la puerta de los virreyes de la Catedral, pero también hace un arco encomendado no por la Catedral, sino por la Ciudad de México, don Carlos de Sigüenza y Góngora. Estos arcos triunfales pues los diseñaban no los arquitectos, los diseñaban los poetas, es decir, un poeta decía en qué consistía el arco, qué alegorías debería tener, qué sonetos deberían de inscribirse en las jambas, qué representaciones alegóricas deberían de contener y ya después la obra era de una larife que finalmente hacía una obra pasajera, son obras de carácter totalmente perentorio mientras que las obras literarias que amparan estos proyectos aún permanecen, que es el Neptuno alegórico de Sor Juana y el Teatro de Virtudes Políticas de don Carlos de Sigüenza y Góngora, que diseñó el arco por el que se entraba, ni más ni menos que a la Plaza de Santo Domingo, la segunda plaza más importante de la ciudad después de la Plaza Mayor. Pues bien, en ese Teatro de Virtudes Políticas… Don Carlos de Sigüenza y Góngora, anuncia ya, inaugura ya un sentido de nacionalidad por darle estatura a aquello que nos diferencia de España y que es precisamente la cultura prehispánica. Y entonces encarama en su arco a doce guerreros aztecas, en este arco que se erigió a la entrada de la Plaza de Santo Domingo para darle la bienvenida al Marqués de la Laguna, y ahí en este arco de manera totalmente inusitada, pues aparece Acamapichi, Huitziliwitz, Chimalpopoca, Cuauhtémoc y un guerrero que también es dios, o un dios que es guerrero, que es Huitzilopochtli. Vamos a terminar hablando muy brevemente del siglo XVIII, que es la era en donde la creación artística cede el paso a la clasificación, a la crítica, a la historia. El espíritu académico y preceptivo se impone las manifestaciones culturales y se sobrepone al gusto barroco precedente. Alfonso Reyes, a quien hemos seguido tan de cerca, dice que surge una nueva conciencia pública que recoge las novedades del pensamiento ilustrado europeo y da expresión a un pueblo que se sabe distinto de las antiguas metrópolis. Esto es lo que es muy importante y que ha comenzado por primera vez a llamarse patria, los intelectuales de la época, como un siglo atrás lo había anticipado Carlos de Sigüenza y Góngora, les confieren valor de clasicismo a las culturas prehispánicas, es decir, que los neoclásicos, los pensadores ilustrados de la Nueva España, hacen exactamente lo mismo que dos o tres siglos atrás hicieron los renacentistas que le otorgaron retrospectivamente a la antigüedad grecolatina un valor de paradigma clásico. Pues lo mismo ocurre de manera trasnochada en México, porque los humanistas del siglo XVIII advierten que el signo diferenciador entre lo novohispano y lo peninsular es sin lugar a dudas lo indígena y entonces le atribuyen a las culturas prehispánicas este valor de paradigma este valor de clasicismo. Estudian entonces las lenguas indígenas, además de la lengua latina, en la que suelen expresarse, una lengua de la que dice Alfonso Reyes que no es una lengua muerta, sino que estaba dormida nada más. Y en ella, en lengua latina, se expresan muchos de ellos, surge la poesía neolatina que se corresponde con este academicismo que prevalece en la lírica mexicana, según Jorge Cuesta y es que estos grandes pensadores del 18 la mayoría de ellos jesuitas, intentan darle a la cultura mexicana una validez universal. Si uno lee, por ejemplo, La Rusticatio Mexicana, de Rafael Andívar, este gran poeta guatemalteco, avecindado en México, que estudió en el Colegio de San Martín, en Tepozoclán, como clavijero y como alegre, como abad, describe en exámetros latinos, la vida, las costumbres y el paisaje mexicanos. Y ya por el solo hecho de que este paisaje, estas costumbres, esta vida cotidiana de México esté en exámetros latinos, parecería que cobrara una dimensión universal. Es maravilloso leer la rusticatio mexicana, traducida espléndidamente por don Octaviano Valdés, con el título de Por los Campos de México, en donde, por ejemplo, aparecen las diosas de la antigüedad grecolatina, entre las espadañas de una charca mexicana, un poco ensordecidas por las voces de las guacamayas y en un ámbito absolutamente tropical. O pensemos en Juan José Eguiara Yeguren, que inicia con su Biblioteca Mexicana, la primera gran bibliografía sobre nuestro país pensemos finalmente en este gran pensador ilustrado del siglo XVIII, que fue Francisco Javier Clavijero, quien en su historia antigua de México, escrita desde el destierro en Bolonia, organiza por primera vez con rigor metodológico el conocimiento sobre las culturas originarias de México, es la primera obra moderna con respecto al México antiguo. Él y otros humanistas del siglo XVIII, por primera vez hablan de los españoles como quien habla de extranjeros.